0: Ya, creo que ya está
1: grabando. Ya. Muy buenas a todos. Estamos de regreso en tu programa juvenil Semillas Jóvenes Esperanza para Nuevos Tiempos. Y hemos vuelto a la cuarentena. Sí. <risas> sí ya. Y muchas comunas de nuestra región de Ñuble estamos en cuarentena. Y lo más seguro que pasemos también Semana Santa en cuarentena. Pero aunque estemos encerrados en nuestras casas las redes sociales y también la radio nos ayudan a encontrarnos con los demás. Aunque tenemos que guardar distanciamiento físico, no nos podemos aislar de la sociedad. Tenemos que estar al tanto con los demás, porque el cristiano nunca vive solo, sino que vive con los demás. Pero bueno, así damos inicio a este nuevo día, y donde también tenemos que avisar nuevamente que este programa está grabado no está en vivo, así que nuevamente no nos pueden llamar por teléfono, pero ya tendríamos prontamente un programa en vivo y, y para poder interactuar con ustedes. Y como siempre, a nuestra derecha, aquella mujer que nos ayuda a ordenar un poco esta vicaría, está la Andreita, así que, ¿cómo está Andreita?
0: Muy bien, muy muy bien, gracias padre. Eh, bueno, feliz de estar acá nuevamente. Eh, que, solo quiero hacer una acotación a su comentario inicial, evidentemente vamos a pasar Semana Santa en cuarentena, lo, las cifras están pésimas, así que la invitación para la gente es que por favor se cuiden, que tomen todos los recuerdos necesarios. Si están vacunados, eh, sigan tomando los resguardos, que de cualquier forma la vacuna no dura mucho tiempo cuando ya tiene, hace efecto la segunda dosis. Así que a cuidarse nomás. ¿Cómo está usted, Exacto. Padre? ¿A todo esto? Bien. Bien,
1: bien. ¿Vacunado? Bien. Eh, me falta la segunda dosis, pero... Ah. Pero estamos, siendo ya, estamos esperando los días para... Me toca la otra semana, parece que me toca el 30. Me toca la segunda dosis. Y he escuchado varias, varias experiencias de segundas dosis. Algunos que eh, con, con tercia en la noche, otros no les pasó nada. Así que vamos a ver qué me pasa a mí. Así que bueno, también vengo saliendo de una intervención. Así que esperamos que no sea tanto esto otro.
0: <risa> bueno, igual he escuchado, pero bueno, es parte de... Es parte de, tampoco es nada tan grave. Yo creo que hay que sufrir un poquito en este sentido para lograr un poco quizás de tranquilidad frente a todo esto que estamos viviendo.
1: Exactamente, así que... Pero bueno, hay que seguir enfrentando. Bueno, asumir que ya con este programa eh, prácticamente estamos dando inicio a Semana Santa. Ya eh, este domingo está el domingo de ramos, domingo de la pasión del Señor Jesús, y damos inicio a Semana Santa. Esta Semana Mayor que para todos los cristianos es e importante porque así vamos y seguimos profundizando nuestra fe. Pero en el programa de hoy día no vamos a hablar específicamente de Semana Santa. <risa>
2: casi, es un
1: tema casi. que sin duda siempre es un tema que hay que abordar, siempre hay formas de ir profundizando en este contexto. Pero no podemos desconocer que también nuestra patria, nuestro país, está viviendo momentos importantes. Conversábamos antes de, este, de empezar a grabar este programa con la Andreita, de que chuta, ¿se aplazarán o no se aplazarán? ¿Se mantendrán todas las elecciones el mismo día? ¿O realmente van a cambiar otros, o, o unas, algunas pocas para otro día? ¿De qué estamos hablando, Andrea?
0: Bueno, estamos hablando del proceso constituyente que, como ustedes bien saben, se inició cuando tuvimos las últimas votaciones. Ya no recuerdo la fecha y eso que fue vocal de mesa, pero no importa. Eh, <risa> olvidé
1: Felizmente vocal de mesa.
0: Sí, súper feliz. Eh, pero ahí fue donde la, la población decidió que quería un cambio en la constitución y desde ahí se inicia un proceso constituyente que dura dos años en nuestro país y es también de lo que queremos hablar eh, hoy día. Porque se nos hace muy importante, dado este, esta época de cambios, o cambio de época, no sé, muy bien, el otro día me planteaban esa duda, yo no sé, yo sé que el único, lo único permanente es el cambio, es lo único que puedo decirles. Pero eh, sí si es importante que podemos analizar un poquito este tema, prontamente vendrán eh, votaciones de los constituyentes, esto es el 10 y el 11 de abril. Como decía el padre, tenemos un poco de incertidumbre, porque dado el contexto sanitario está un poco complejo, ¿Qué pasa, por ejemplo, Ñuble? Está muy, muy, muy complicado con, con el tema sanitario y tenemos que ver qué pasa, si es que van a cerrar la región, si es que, como decía el padre, van a mover algunas fechas o, 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 qué, o van a, a mover todo para más adelante cuando se regularice todo, pero es lo que tenemos que ver, pero desde ya nos vamos preparando para saber cómo o en qué cosas fijarnos para poder llevar una votación de este proceso constituyente. Una votación que nos deje conforme a nosotros,
1: obviamente. Y no solamente la elección constituyente, Andrita, sino que de concejales y eh, gobernadores también parece que tenemos ahí. Eh, no sé, realmente son varios las elecciones. Pero para hoy día, porque este tema no somos expertos con la Andrita. Para nada. <risa> No. Pues sí trajimos un experto según nosotros y yo creo que sí realmente eh, tenemos un invitado de, de una talla que no es menor, una talla bastante grande eh, del extranjero pero ya es casi chileno porque no, vive varios años acá en Chile estamos hablando de José Antonio Rosas, encargado o líder o fundador no sé cómo llamarte José Antonio, de la Academia de Líderes Católicos de Latinoamérica ¿Cómo estás?
3: Muy bien padre, muchas gracias Andrea por la invitación y un gustazo poder platicar esta tarde, día, mañana, no sé en qué momento se transmita a, a usted, con ustedes.
1: Así que no, en primera instancia la tarde, pero también somos retransmitidos el domingo en la mañana, así que, muy bien. Pero José Antonio, hablemos un poco de ti, antes de empezar con este tema y todo. Cuéntanos, ¿Quién es José Antonio? Ya por el tono de voz sabemos que, que es mexicano.
3: Así es, así es, nací en México hace 44 años de edad, estudié ciencias políticas en, en mi país, donde yo nací, pero ya tengo casi 20 años en Chile. Así que yo digo que soy mexicano de nacimiento, pero chileno por decisión. Tengo, estoy casado, tengo cuatro hijas, eh, me he dedicado a temas de educación, fui vicerrector en una universidad aquí en Santiago de Chile, me vine a Chile a estudiar un, una maestría en políticas públicas. Me, yo estoy muy agradecido en Chile, no solamente por mi familia, por mis hijas, sino también aquí me tocó pues, hacer un recorrido, un camino de conversión pastoral, me tocó vivir aparecida viviendo en Chile, me ha tocado conocer esa iglesia que le gustaba llamar al Cardenal Silva Enríquez. Eh, una iglesia cercana a los más pobres, a los indefensos, esa historia muy bonita de gente ligada a la defensa de los derechos humanos, eso me ha marcado profundamente, y pues hace ya eh, 15 años aproximadamente arrancó lo que fueron las primeros los primeros pasitos de lo que después se consolidó en la Academia de Líderes Católicos, que a Dios gracias, hoy ya no es una iniciativa chilena, hoy ya estamos en toda América Latina hay 10 academias en 10 países distintos y Dios mediante ya estamos abriendo Europa con España.
1: Exactamente, recordar ahí eh, un honor que para nosotros los chillanejos, que Chillán está casi de los inicios con la Academia de Líderes Católicos, ¿cierto, José Antonio?
3: Así es, fue de las primeras generaciones que, que partieron eh, en esa época los que eran adolescentes y jóvenes, hoy ya. Ya están viejos, ya están casados, <risa> y hay, me ha tocado vivir historias muy bonitas. Este, a lo mejor tú estabas de las primeras generaciones, dos, dos chiquillas que estaban en el colegio hace tres, cuatro años, en uno de los cursos que teníamos, pues acerca a hablar conmigo dos monjitas, ¿no? Y resulta que eran estas chiquillas que habían sido exalumnas, que después entraban al convento, y, y hicieron, sus, hicieron sus votos y ahora ya como profesoras en, 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 en colegios distintos. Ha sido una historia muy bonita, efectivamente Chillán fue de las primeras generaciones y ya han sido varios años, a Dios gracias que, que no se ha detenido la Escuela de Líderes de Chillán y que ha sido un trajo permanente, quiero no puedo dejar de mencionar al, al buen Mauricio eh, histórico de la, de, exactamente de la vicaría de la pastoral juvenil que fue pues prácticamente uno de los primeros que puso los, los ladrillos de esta escuela de líderes
1: Exactamente, Mauricio que fue por mucho tiempo secretario ejecutivo del departamento de pastoral juvenil y ahora es secretario ejecutivo de la vicaría social y nosotros sí. continuamos con, también con este legado y también, bueno, eh, el año pasado por lo menos acá en Chillán, no pudimos realizar la escuela de líderes por toda la pandemia que estamos viviendo. Pero ya este año estamos decididos en realizarla y no queremos quedar afuera de esta metodología y también de esta academia que tanto ayuda a los jóvenes. Como tú muy bien dices, estamos desde el inicio y no queremos dejar atrás tampoco esta tradición que le hace tan bien a nuestros jóvenes, porque no podemos pensar que un católico esté afuera de la realidad y de la sociedad. ¿Qué te parece, Andrea?
0: No, súper bien, de verdad, y también reconocimiento y saludo a Mauricio, que siempre se puso la camiseta por la Escuela de Líderes, siempre estuvo ahí. Eh, así que nada, de verdad que, y Chillán también se ha destacado, en lo que me, tocó, me ha tocado ver ahí en, en los concursos de oratoria que tenían, que eran muy, muy buenos. Así que nada, yo creo que, que es importante también darle esta herramienta a los jóvenes, que es una formación... Eh, política y cristiana, pero no política partidista, sino que también es parte de, uno hace política todos los días, en cada momento, en cada decisión que toma. Y eso también es súper importante y el enfoque que tiene la Escuela de Líderes también eh, es, preciso en ese sentido.
1: Exactamente. José Antonio, hablar un poco más de la Escuela de, de la Academia de Líderes Católicos. ¿Cuál es su objetivo antes de entrar directamente al tema
3: que nos compete hoy día? Pues el, el foco es que tenemos que formar la nueva generación de líderes de, de Chile que sean capaces de transformar este país y sus realidades. No, nos quejamos muchas veces de los problemas que vivimos en la política, en la economía, en la cultura, pues necesitamos formar a los protagonistas para esta nueva política, esta nueva economía, esta nueva cultura. Y la única forma de resolver los problemas es formando y educando formando y educando a estos protagonistas. Y eso es fundamentalmente la Escuela de Líderes Católicos. Son eh, procesos de formación en distintos niveles, distintas etapas. Nosotros trabajamos formando mente, corazón y manos. Mente para descubrir la verdad. El corazón para apreciar la belleza y la belleza en especial de, de, de la gente más pobre, más humilde. Y las manos para aprender a, a hacer el bien. Y esto además que se interrelación, enseñar al joven a pensar lo que siente y lo que hace, enseñarle a sentir lo que piensa y lo que hace y enseñarle a hacer lo que piensa y lo que siente. Y es así como tenemos los programas en distintas diócesis. En Chile estamos ya en 19 diócesis de todo el territorio chileno y también tenemos niveles, niveles para chicos secundarios, para universitarios, para profesionales y programas de extensión. En el caso acá de Chillán, pues tenemos que invitar a, a los que nos están escuchando, está dirigido fundamentalmente para jóvenes, pero si nos está escuchando alguna, algún papá, alguna abuelita... Pues Lo primero que le pedimos es que nos ayude compartiendo esta información a su sobrino, a sus hijos, a sus nietos, para que participen. Nuestros cursos son abiertos. En este caso va a ser por, por la plataforma Zoom, porque lo, lo estamos todavía en la pandemia, preparándonos ya el próximo año para retomar los cursos presenciales. Son cursos de tres horas de duración y que tiene más o menos entre cinco y ocho, duración de, ocho semanas de duración con profesores de, de primerísimo nivel. Y lo otro que no puedo dejar de, de invitar también es que en el marco de la nueva Constitución de Chile, que es el tema que, que hoy vamos a hablar en el, en el programa, estamos lanzando a nivel nacional un seminario de liderazgo político convocado por el, el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Monseñor Santiago Silva, un seminario que ese sí está dirigido para adultos del 19 de abril al 7 de junio todos los lunes de 6 de la tarde a 9.30 de la noche donde vamos a hacer un recorrido para estudiar las distintas constituciones en Chile la, la, cómo fue Chile las distintas constituciones que, que se han dado y además con unos profesores de altísimo nivel eh, va a estar con nosotros Manuel Antonio Garretón, Joaquín Fernandoá, Carlos Ominami, José García Ruminó, Marisol Peña, o sea, gente de la derecha, de la izquierda, del centro, de distintas sensibilidades, pero sobre todo porque nos queremos aproximar a una tesis, y es que el proyecto de Nación de Chile nace siempre del diálogo y del encuentro entre distintos.
1: Qué interesante todo este tema, increíble. Pero lanzar una pregunta. ¿Por qué el católico se debe meter en lo que es política? Una pregunta que nos tenemos que hacer todos, e incluso eh, hay personas que no les gusta que los católicos se meten en la política, que incluso ni siquiera los curas nos podamos decir principios políticos como tal. Una pregunta que va a invitar a responder José Antonio, pero después este tema musical. ¿Te parece que vamos a un tema musical,
0: Andrita? me parece perfecto ya no recuerdo quién era que tenía que poner la canción en todo caso
1: no, dale tú tú lo tienes a mano, pero yo la presento son unas religiosas que siempre nos acompañan en, en estos momentos y son las siervas con un tema nuevo, yo realmente no lo había escuchado hasta que la andreita lo presentó, es muy bueno y se llama Somos Hermanos
4: Tantos sueños y preocupaciones, son tantas las ilusiones en este nuevo lugar. pasaportes y fronteras cuando hay que nos diferencia nuestra vida enriquecer y le da más sabor mm -hmm. hermanos ya no te sientas
1: Somos hermanos, qué un buen tema y un buen tema para plantear lo que estamos conversando, porque cuando hablamos de política, el otro día me tocó hablar de política en una familia, eh, decían yo no converso mucho porque siempre es pelea, me decían. A mí me enseñaron que en la mesa no se hablaba ni de política, ni de religión, ni de fútbol.
0: Entonces no hablamos de nada, parece.
1: Eh, exactamente, pero estos temas no tienen por qué separarnos, sino por el contrario, nos deben unir. Pero bueno, vamos al tema, a la pregunta que lanzamos y que José Antonio debería ayudar a responder. ¿Por qué un católico se debe meter en política?
3: Bueno, eh, bueno primero quiero decir que me encantó la canción, ¿eh? Este, <risa> estuvo muy bonita y dicen ustedes que fueron monjitas, ¿no? Las que cantaban esa canción.
0: Exactamente, Las Siervas, así se llaman.
3: No, no, pues maravilloso, pero eso nos ayuda a conectar con el tema de la política. Eh, los cristianos los católicos en general pues somos gente común y corriente como cualquier persona o sea no somos gente de otro planeta el cristiano no está llamado a aislarse del mundo sino está llamado a vivir en medio del mundo como cualquiera de sus hermanos con algo distinto y es que tenemos un amigo que nos ha abrazado y que nos ha cambiado la existencia que es Dios eso es lo único y entonces, por eso, eh, aunque para, a veces nos sorprende, pero no nos llega a sorprender, pues claro que es lógico que haya monjitas que se metan a cantar canciones, escuchamos de pop, pero puede ser de rock, y que católicos y cristianos se metan en los distintos ámbitos. Ahora, entrando al tema de lo político, los, los cristianos en primero tenemos todo el derecho de participar en la vida política como cualquier ciudadano de este país, y, y tenemos el derecho de proponer y anunciar lo que nosotros creemos que es lo verdadero, los valores en los que creemos, tenemos todo el derecho de proponerlo a nuestros hermanos. Lo que no se vale es pretender imponer a los demás nuestro pensamiento. Ya no vivimos en aquella época en donde se imponían los valores. Los valores se proponen, se anuncian y se convencen. Pero al mismo tiempo, como no estamos en la época de imposición, también sería un error pretender diluirnos y entonces participar en la vida política y en la vida social como si nosotros no tuviéramos nada rico que aportar y que presentar, como si nos diera vergüenza esconder nuestra identidad. Entonces, estamos llamados a meternos en la vida política y social desde nuestra identidad cristiana sin diluirla, sin miedo, sin mediocridad, pero proponiéndola a nuestros hermanos. Ahora... ¿Por, por, qué, por, qué, ¿Por qué es necesario meter que, el, que el católico se meta en política? A mí me gusta un, mucho un principio que repite el cardenal Oscar Andrés Rodríguez Maradiagar, obispo de Tegucigalpa, de Honduras. Él desde los años 90 nos decía que en el fútbol, si uno no hace goles, a uno le hacen los goles. Y dice, en la, vi, en la, en, en la vida política es exactamente lo mismo. Si uno no se pone a proponer los temas que nos que nos interesa en la sociedad, al final se acaban imponiendo otros temas. Si uno no hace goles, a uno le hacen los goles. Voy a voy a poner voy a poner ejemplos. Nos quejamos de la corrupción, que que afortunadamente Chile es de los países donde de los países de América Latina con con el con la con la tasa más baja de corrupción. Pero en general América Latina tiene índices de corrupción altísimo. Bueno, nos quejamos de que haya corrupción en la vida política, en la vida social, porque en gran parte nos hemos marginado de la vida política y de la vida social. El problema es que le hemos dejado muchas veces la política a los mediocres, a los corruptos y a los ineptos. Nos quejamos de la clase política que hay, pues tenemos que meternos nosotros a la vida política.
1: Exactamente. No podemos dejar solamente la, estos quehaceres a los demás, sino que también nos tenemos que meter nosotros, ¿po? Y por un principio súper básico, buscando la dignidad de las personas. No solamente un bien común, un bien mayor, sino que buscando la dignidad de las personas. Y una dignidad que no es regalada por nosotros, por Dios, por Jesucristo. Nosotros no buscamos la dignidad de las personas en las cosas que hacen, sino que buscamos la dignidad de las personas por lo que son, como hijos de Dios. Y en base a estos principios, el católico debe meterse en política para preservar estos principios. Eso es todo. El principio que podemos hablar ya más detalladamente como el principio a la vida, el derecho a nacer. Es un principio que, es, que le da dignidad a las personas y que nos sobrepasa de nuestro propio querer. Porque nosotros asumimos que nuestro Creador, nuestro Padre, nos regala esa dignidad. Por eso, el católico se debe meter en política. ¿Qué te pasa con todo esto, Andrea?
0: O sea, yo creo que tenemos que introducirnos más a la política, no, dejar de verlo quizás como un tema tabú, como usted decía al principio, esto de que en la mesa no se habla ni de política, ni de fútbol, ni de no sé cuántas, yo he escuchado cada cosa que no se puede hablar, que al final no hablaríamos de nada pero yo creo que sí tenemos que hacernos cargo de estas situaciones porque somos, somos lo he dicho muchas veces, somos animales sociales tenemos reglas, tenemos derechos y también tenemos deberes, y porque tenemos deberes es que nos corresponde participar, nos corresponde informarnos, si hay alguna problemática que quizás eh, nos interesa, bajo la cual queremos no sé, tratar de hacer una especie de voluntariado, por ejemplo, tenemos que hacernos cargo, ver cómo es la, la forma más correcta de participar, de lograr los cambios que se quieren, y eso también implica obviamente que, que quizás si nosotros no tenemos la, la voluntad de, de participar como en este proceso constituyente, sino buscar a quien sí lo pueda hacer y apoyarlo, obviamente, trabajar en conjunto y que esté alineado, obviamente, con lo que nosotros pensamos.
3: Exactamente. José Antonio, ¿te iba a decir algo adelante? No, eh, Bueno, lo, lo que dice Andrea tiene, tiene toda la razón. Te, muchas veces en, en, la, en la mesa o en nuestras casas evitamos temas que pueden ser temas de discusión. Pero, pero yo creo que que algo de lo que nos ha enseñado el Papa Francisco es que no tenemos que, que tenerle miedo al conflicto. Lo importante es que el conflicto siempre es superado por la unidad. ¿Qué significa esto? Pues que no tenemos que evitar nuestras discrepancias y nuestras diferencias. No vamos a pensar exactamente igual todos en todos los temas. No hablo solamente en la familia. Hablo en nuestra misma vida cívica, en nuestra comunidad política. Pero por eso no, no vamos a evitar entonces dialogar y conversar. Tenemos que acercarnos a conversar y encontrar puntos de unidad. Muchas veces lo que ha hecho daño justamente es esa mentalidad. Como no queremos tener conflicto, mejor no hablamos del tema, lo evitamos el tema, pero al final no nos ponemos de acuerdo en los grandes temas como país. Yo creo que tenemos que no perderle el miedo al conflicto, pero el conflicto siempre superarlo a través del diálogo y de una cultura de encuentro.
1: Exactamente, importante ese punto, José Antonio. Eso todo porque abarcando el tema de la, con, de la nueva constitución, o el proceso constituyente que estamos viviendo en Chile. O sea, no podemos tener miedo a, a estos enfrentamientos, por llamarlo de una forma, o de estos diálogos. Por el contrario, tenemos que construir puentes de diálogos de unos con otros para construir una mejor constitución para nuestra gente. De repente, cuando hablamos de Chile, hablamos de un poco de tierra. Y se nos olvida que este Chile lo formamos las personas. Por lo tanto, esta constitución tiene que estar hecha para las personas para que así podamos seguir creciendo como hijos dignos de Dios. Porque no podemos negar que las personas somos moradas de Dios. Y como tal, tenemos que tener esta dignidad como tal. Por lo tanto, un punto importante que tenemos que dejar claro hoy día es que no podemos estar cerrados al diálogo. Por el contrario, tenemos que estar abiertos al diálogo. Tenemos que estar abiertos a la gracia de Dios y buscar puentes que nos unan unos con otros, aunque nuestros puntos de vista sean distintos. Pero José Antonio, eh, avancemos un poquito más. ¿Qué te parece a ti, eh, con una mirada obviamente cristiana y todo, este camino del proceso de constitución, de la nueva constitución que estamos haciendo en Chile? No sé si México ha cambiado la constitución, no sé, ¿cuántas veces? La,
3: la última constitución de México proviene de 1910 y bueno, la, nuestro crecimiento de la Academia de Líderes en toda América Latina nos ha permitido el diagnóstico que yo tengo es que lo que hemos vivido en Chile se se empezaba y se va a repetir en casi todos los países. De hecho, antes de la pandemia, ustedes recordarán que después del estallido social en Chile, que fue un, una noticia mundial y fue paradigmática, a los dos meses hubo un estallido social en Colombia, por los sí. mismos temas, ¿eh? que era, que era una, para mí la palabrita que o el sentimiento común de toda la gente cuando se da el estallido social en Chile y en Colombia también y, y yo creo que en toda América Latina es que la gente se siente abusada, el sentimiento de abuso. Entonces, frente a un sistema que abusa, abuso en, en el orden económico, en el orden político, en el orden social, distintas, distintos rostros del abuso, la gente se cansa frente a, frente a esta situación y estalla y exige un cambio de fondo más estructural y por eso al final el, la salida que se dio en Chile fue hacer una nueva constitución. Ustedes recordarán que, que en la fase más violenta del estallido social, Estoy hablando en diciembre del año 2019, pues algunos pensábamos que incluso este gobierno no terminaba y, y, y veíamos un poco con impotencia cómo no se podía apl eh, aplacar, eh, moderar el, el estallido social, el, la violencia que se llegó a ver en muchas regiones y en las calles. Y afortunadamente la salida fue la de la, la, de la constitución. Pero yo, yo quiero poner aquí un tema en la mesa, padre. Porque me parece que el tema de la nueva constitución en, en este programa de radio, pues lo queremos mirar desde la mirada como cristianos, desde la mirada de un discípulo de, de Cristo. Entonces yo, yo me atrevo a, a repetir lo que diría el padre Hurtado. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo hoy si le tocara vivir en el Chile del 2021 en pleno proceso constitucional? ¿Se atrincheraría? negaría que hubiera, que no hubiera una nueva constitución se refugiaría levantaría murallas y empezaría a haber ver una especie como de conspiración de gente y empezar a tratar de ver enemigos ¿Qué, qué haría Cristo en mi lugar lo lo primero que yo yo propongo en la mesa es tenemos los cristianos que vivir la virtud de la esperanza y la esperanza en este proceso constitucional y en la pandemia y la, y la esperanza significa la certeza, no la teoría ni la hipótesis, la certeza de que Dios se mete en nuestra historia, que Dios vive al lado nuestro, que Dios acompaña nuestro camino, que Dios es un Dios vivo, no un Dios muerto que vivió hace dos mil años y que simplemente lo recordamos en un libro de historia. No, cuando celebramos la Eucaristía se habla de la conmemoración, volvemos a vivir los acontecimientos del Señor y nosotros en nuestra propia historia de vida hemos sentido la presencia de Dios paso a paso y en nuestra vida cotidiana y concreta si Cristo, si Dios está metido en nuestra historia hoy presente y camina al lado de nosotros, la esperanza significa que no nos va a poder arrebatar nadie esta certeza de que Dios camina a nuestro lado no va a haber problema, lo más grande que ustedes me puedan plantear, que nos quite esa confianza de sentirnos hijos de Dios, abrazados por el Padre y abrazados por Dios. Si nosotros tenemos esa confianza, sabemos que la historia la conduce el Señor. A pesar de todos los problemas que podamos tener, de nuestros defectos, de nuestras humanidades, y del pecado humano, Dios es el Señor de la historia. Entonces, si yo tengo esa confianza, yo me voy a meter a los procesos de transformación histórica, no desde el pesimismo. El cristiano que ha perdido la esperanza... Es el cristiano que ve todo esto como un proceso de destrucción de los valores cristianos. Y entonces cree que la única opción del, del católico en el Chile es encerrarse en una especie de, 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 de muralla, en una especie de castillo para defender los valores del pasado y administrar un poco esta guerra donde nos persiguen a los cristianos. Cuando se ha perdido la esperanza. Cuando hay esperanza... Uno no tiene miedo de dialogar, de discutir, de mezclarse como la masa, dentro del, con, como la masa y la, la levadura en medio del proceso de la historia y proponer los valores que nosotros tenemos. Entonces, en este proceso de la nueva constitución, los cristianos no estamos llamados a defender el pasado, estamos llamados a estar en la primera línea para encabezar los procesos de transformación social. En mi óptica, yo creo que es evidente que hay varias cosas que hay que transformar del sistema chileno. Y, y eso es evidente y es lógico porque en la historia todos los sistemas se tienen que estar actualizando. Las leyes se tienen que estar actualizando. Hay situaciones injustas que hay que, que ir eliminando. Los cristianos somos los primeros que tenemos que estar adelante diciendo qué cosas hay que cambiar del modelo. Cómo hacemos que este modelo económico y social sea más justo y más cercano con los que más sufren, como con los más pobres, que el, que el centro del modelo no sea la competencia el modelo chileno, que es el modelo en general de América Latina, el centro es la competencia y, y la famosa meritocracia que, nos, que, que hemos encumbrado a la meritocracia como una especie de ídolo. La meritocracia dice que la gente por méritos tiene que conquistar y ganarse eh, lo, que, lo que conquista por sí mismo. El problema de la meritocracia es que hay gente que por mérito nunca entonces siempre va a quedar rezagado en lo que recibe de parte de la sociedad y del Estado. Estoy hablando de los indigentes, estoy hablando de los discapacitados. Yo, en lo personal, hay un, hay un libro que se acaba de publicar muy bueno, de Michael Sandel, un filósofo norteamericano, dice, hay que sustituir el concepto de la meritocracia por el de la solidaridad. En lugar de la competencia y la competitividad exacerbada de quién es el primer lugar, más bien tenemos que poner en el centro de la mesa la solidaridad como dice una canción muy bonita que siempre impulsó la Conferencia Episcopal de Chile, donde dice, la mesa es para todos, todos tienen que estar sentados en la misma mesa, el que puede mucho y el que puede poco, el que viene de un estatus socioeconómico muy alto y que por eso accede a los mejores colegios, a la mejor educación, a la mejor universidad. Y entonces cuando hablamos de meritocracia... Es injusta, es injusta muchas veces la meritocracia, porque hay personas que vienen de sectores muy vulnerables que nunca van a poder competir con el muchacho que viene de estratos socioeconómicos altos, con otro nivel cultural y educativo bueno, estos son los grandes temas que están en, en la nueva constitución, pero yo, yo el tema que quiero poner en la mesa, que es un tema de actitud, es que los cristianos en lugar de atrincherarnos tenemos que estar encabezando y conduciendo estos procesos de transformación claro que hay peligros la constitución actual tiene muchas virtudes. Una de las virtudes que tiene la constitución actual de Chile es que protege al, al, al derecho de la vida desde su concepción. Obviamente que en esta nueva constitución puede haber el peligro de que haya ataques directos contra la defensa de la vida, contra el, la definición de ser humano desde la concepción. Pero es que tenemos que hacer los cristianos? Atrincherarnos, aislarnos, negar esta nueva constitución. No, yo más bien creo que tenemos que meternos. Ahora, ya estamos a, hoy día ya en el proceso, de hecho, está terminando la, las campañas de los constituyentes, hubiera sido o es ideal, yo espero que así sea, que la mayor cantidad de católicos y cristianos vayan de candidatos a la, a, la, a la constituyente. Pero si no vamos de candidatos, lo que sí podemos por lo menos es acercarnos a los candidatos y a los que queden electos a exigirles cuáles son los temas que nos preocupan, que tienen que estar plasmados en la nueva constitución.
1: Exactamente. Eh, la doctrina social de la iglesia habla de que tenemos que construir una sociedad reconciliada en la justicia y en el amor o sea, no podemos hablar de justicia si no hay amor, y si no hay amor tampoco hay justicia, o sea es un punto que tú has dicho muy bien José Antonio o sea, nuestra mirada no está solamente en esta maquinaria gigantesca sino que nuestra mirada está puesta en las personas y se en aquellas personas que son invisibles ante los ojos de los demás me recuerdo un dicho de que, de hecho, lo dije muchas veces el año pasado. En la pelea de dos elefantes, ¿quién pierde? Siempre el césped. Muchas veces peleamos por muchos derechos y mucho querer, pero muy pocas veces peleamos por aquellas personas que no tienen voz, por aquellas personas que no van a pedir, por aquellas personas que no golpean la puerta. A esas personas nadie la ayuda. Por eso el cristiano tiene que poner su mirada en ellos, con un corazón que realmente busque una justicia para ellos y con un corazón lleno de amor. A mí eh, una cosa que te puedo contradecir, José Antonio, es en relación a la solidaridad. A mí me gusta mucho más la caridad, más que la solidaridad. Y solamente por un tema de concepto, por un tema de palabra, por un principio etimológico. Pero sin duda, una solidaridad bien vivida en la, el contexto actual, puede ser también mucha caridad en el mundo moderno.
3: Bueno, hay, hay quien define que la solidaridad es el rostro social de la caridad, ¿no? De, eh, solidaridad sin caridad pues no se entiende, el fundamento de la solidaridad es el amor. Y, 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 y por eso es bien pertinente la, la, la encíclica que publicó el Papa el año pasado eh, la fraternidad, si no nos reconocemos que somos hermanos entre nosotros, pues es muy difícil que hayamos la caridad y mucho menos la solidaridad tenemos que reconocernos que no solamente vamos en el mismo barco sino que somos hermanos aunque tengamos gustos distintos eso quiere decir que el, el militante del partido comunista que lo mismo que el militante de un partido de derecha es igual de hermano que uno que otro conmigo y lo mismo es hermano mío el que es agnóstico es ateo es judío todos somos hermanos porque somos hijos del mismo padre cuando eso nos lo metamos en la cabeza que somos hermanos entonces va a ocurrir lo que lo que lo que tú decías padre lo, el ejemplo del césped vamos a poner en el centro a la persona más las ideas, porque lo que interesa justamente es cuando hay un hermano que se está muriendo de, de hambre cuando hay un hermano que no puede acceder a las vacunas, cuando, cuando hay un hermano que pierde el trabajo esos son los temas que, que interesan en el fondo
1: Exactamente uy oh, este tema está bastante bueno, bastante interesante podríamos seguir hablando y prolongando este contexto, este, este tema pero llegó el momento de ir a un nuevo tema musical un nuevo tema que también nos debe inspirar para estos días, un tema que eh, Andrita lo buscó y bastante interesante, que lo, lo, lo canta Ma Maurelio Suárez, pero yo le decía no, si sí, también es de Pablo Martínez, un argentino, y qué tema es hasta la locura, lo invito a que lo
2: escuchemos. Puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo. Sueño y cuanto pienso y mi corazón te lo enseñó. He...
1: Hasta la locura. Realmente un tema ad hoc para la conversación que estamos teniendo. Porque algo de loco también debemos tener los católicos cristianos para meterlo en lo que es la política. Porque te debe agarrar hasta los huesos. Y no solamente por política, sino porque también es Dios que se quiere manifestar por medio de los políticos en el mundo actual que nos toca vivir acá en Chile. Andrita. En este bloque te vi bastante silenciosa, bastante callada, tomando apuntes, eh, sacando tus propias conclusiones, sacando tu resumen. ¿Qué nos puedes decir de este bloque que hemos vivido recién?
0: Primero hacer la aclaración de que no estaba tomando apuntes por primera ah, vez, sino que estaba más concentrada. <risa> usted sabe que tengo que llevar los tiempos y todo eso, y era eso lo que estaba registrando. Pero me parece bastante interesante lo que pudimos dialogar un poco. Sin duda este tema va para mucho, mucho más, y yo creo que es un tema de, de los cuales uno no, no, no deja como zanjado o, o no deja como terminada la conversación. Pero sí, todo me hace sentido en, en relación a la primera canción, esta segunda canción, hasta la locura que acabamos de escuchar, que yo creo que uno, así como, como por ejemplo, en nuestro caso, que somos personas creyentes, que, que amamos al Señor, de la misma forma en que amamos al Señor, debemos también eh, procu procurar amar a nuestro país, a nuestros hermanos, y desde ahí vamos a poder hacer cosas para obviamente el resto. Re hace muy poco estábamos estaban hablando de la solidaridad y, y qué importante es poder también entregarnos en ese sentido, como también se entregan las personas que de verdad querían hacer un cambio porque hemos visto así demasiados candidatos, obviamente cada uno ahí tiene sus apreciaciones respecto de los candidatos, pero sin duda yo creo que el, eh, lo que uno vaya a decidir ese día en la UNA por quién va a votar, tiene que ver también con todo esto con quién creo yo que es la persona más adecuada, con quién, quién de verdad siento que va, va de verdad a hacer un cambio no solo positivo para mí, sino para mi entorno, para mi familia, para mis amigos, para las personas que están en situación de vulnerabilidad, la situación, eh, las personas que están pasando por más que vulnerabilidad, que puede ser no solamente entendida como algo económico, sino también con dif diferentes carencias, y eso es lo importante, que, que podamos poner el ojo en aquella persona que nosotros creamos que represente lo que nosotros que queremos tratar de hacer también. Que se refleje, eh, si por ejemplo hay un candidato eh, católico, cristiano, que, que en su vida, que en sus proyectos, en, en su quehacer, etcétera también se dé cuenta de, de su amor por Dios. Porque si él lo está dando todo por Dios y quiere hacer este compromiso social con la gente, quiere hacer este cambio, obviamente va a aspirar a las mejores cosas, no va a buscar... Eh, que haya algo de conveniencia para sí mismo, no va a buscar algo quizás malo o tratar de posicionarse de alguna forma en la política, sino que va a tratar de hacer lo mejor para el pueblo. Y uno también es parte del pueblo, obviamente.
1: Exactamente. Otro principio que tiene eh, la doctrina social de la iglesia es que dice que tenemos que tener una continuidad, pero también una renovación cuando hablamos de una constitución, es difícil hablar de una constitución nueva del 100%, sino que algo bueno tendrá la antigua constitución. Pues. Algo deberemos tener en una continuidad. ¿Hay cosas que cambiar? Sí. Hay cosas que cambiar. Pero no podemos empezar desde cero como tal porque estamos diciendo que todo lo que se hizo antiguamente es malo y todo lo que vamos a hacer nuevo va a ser bueno. Eso puede caer en un error también. José Antonio, realmente... Eh, te manejas mucho en este tema, te manejas mucho el tema de la doctrina social de la iglesia, y lamentablemente, imagínate, ya estamos en el último bloque, en el último momento de este programa, y tenemos que ir cerrando ideas. Te invito a que podamos cerrar esta idea, que podamos ir diciendo realmente con qué se debe quedar la gente, con un, un católico, qué debería hacer en esta época. Obviamente, hay que hacer la invitación a que tenemos que ir a votar, tomando todos los resguardos necesarios por la pandemia, obviamente pero cuando sean las elecciones tenemos que ir a votar. José Antonio, tuyo el micrófono.
3: Gracias padre, tú decías que, que no podemos pretender que una nueva constitución destruya el pasado, ¿no? Tiene que haber continuidad. Y además yo le agregaría, no podemos tener la expectativa de que una nueva constitución va a resolver todos los problemas. Eh, la constitución simplemente es el marco legal, jurídico, es el traje con el cual... El, el, la nación y el país se va enfrentando a los, a los grandes problemas de país que, que se tiene. Y del mismo modo yo diría tampoco un candidato, un constituyente, un concejal, un diputado, un presidente de la república va a cambiar y, a, y va a desaparecer todos los problemas de Chile. La forma de enfrentar los problemas de Chile es con todas las responsabilidades de todo el pueblo y de cada uno de nosotros. En otras palabras, y un poco para ir yo decantando, yo lo pondría en tres ideas fuerza. La primera invitación que yo le quiero hacer a las personas que nos escuchen es que participen. Los cristianos estamos llamados a participar en este proceso constituyente, con nuestro voto, eligiendo a nuestros candidatos, pero además después de la elección promoviendo, defendiendo, anunciando, exigiendo a los candidatos y a las autoridades electas los valores que nos preocupan, la dignidad humana, la vida, los pobres, el medio ambiente, los temas que tengamos en la agenda. La segunda invitación que yo quiero hacer es a que no perdamos la esperanza. La confianza nuestra no está, en el caso de la pandemia, no está en una vacuna, en el ámbito político no está en un político que no haya ilusos para que no haya desilusionados. El fundamento de nuestra esperanza está en Cristo vivo, en Dios. Eso es lo que nos lo que nos mueve a nosotros. De tal manera que que gane, que pierda un candidato que gane, que pierda una plataforma, nos puede dar tristeza porque seguramente si nosotros optamos por un candidato es porque creemos que ese candidato lo va a hacer mejor, pero ahí no se acaba la vida, ni ganando ni perdiendo un partido político o una elección. La vida se sostiene y se mueve en la vida cotidiana que la anima el señor. Entonces siempre no perder la esperanza que Dios es quien sostiene la historia y nos está acompañando. Y el tercer y la tercera invitación que yo quiero hacer es que los cristianos estamos llamados no a ir en, el, en la cola de la historia defendiendo un pasado que quisiéramos que regresara. Los cristianos estamos llamados a ir adelante como precursores de los grandes problemas e irlos respondiendo, como una especie de exploradores que frente a estos nuevos problemas se atreven a ensayar nuevas respuestas. Los cristianos estamos llamados a ser los protagonistas de los movimientos sociales, porque movimiento social no es sinónimo de destrucción de valores. Un movimiento social puede ser una oportunidad o un peligro. Depende de quienes encabecen, dirijan y animen esos movimientos sociales. Por eso es que los cristianos tenemos que estar adelante animando los procesos de transformación social.
1: super, qué mejor resumen con estas tres ideas fuerzas. Así que, súper bien. Eh, antes de despedirnos, José Antonio, obviamente, que todavía queda un minutito, darte las gracias por hacerte el tiempo. Sabemos que. Eh, está muy ocupado de hecho conversamos antes de empezar esta grabación de que has tenido mucho trabajo que, o sea, que es bueno para ti eh, pero agradecerte que te hagas hecho el tiempo para con nosotros y de compartir este momento también de reflexión y también de enseñanza para todas las personas que nos escuchan y nos siguen así que muchas gracias y bueno seguimos contacto siempre así que pero bueno Vamos a pasar al otro momento, a nuestros bloques, eh, instantes de nuestro programa, que son las recomendaciones. José Antonio, en este momento damos recomendaciones a la gente. ¿Qué tipo de recomendaciones? La que tú encuentras conveniente. <risa> Hemos dicho series de Netflix, libros, películas, comida,
0: comida de,
1: todo. de todo. Así que, no sé, comienza tu bandita. ¿Qué quieres recomendar?
0: Eh, parto yo, eh, quiero recomendarle a la gente que se cuide, que por favor se cuide mucho, que tome todas las medidas necesarias si va a salir de su casa, en ese sentido que sean muy muy responsables, la gente, todas toda las personas muy responsables, si usted tiene una empresa y no es necesario que le saque un permiso colectivo a sus trabajadores, no lo saque, busque la alternativa, si usted es una persona y, y siente quizás no tan necesario eh, salir porque sí o, o va a decir, no, la verdad es que tengo este, esta parte que puedo conseguirme este permiso la verdad no lo haga, por favor quédese en su casa cuídese porque si no no vamos a salir nunca de esto una pandemia por lo general dura tres años si no nos cuidamos, si no, no tomamos todas la, las precauciones necesarias va a durar mucho más y ya estamos todos agotados, ya no queremos más cuarentena si no queremos más cuarentena, cuidémonos por favor
1: muy bien José Antonio, ¿qué quieres recomendar tú?
3: Bueno, pues eh, me encanta esas secciones, eh, y ahí eh, me, me encanta que me den la oportunidad y sobre todo a mí me encanta escuchar eh, recomendaciones. Primero, les quiero recomendar una serie de, de Netflix eh, que se llama Cobra Kai, muy famosa. Ah, Seguramente sí. al, la habrán escuchado por ahí, pero. Sí, sí, la ya gente... te tarde. La... Yo lo recomendé ya hace rato. Ya Lo recomendaste, pero, pero bueno, este, pues entonces yo me sumo a la recomendación y, 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 pero yo quiero, yo no sé si tú hayas dicho lo mismo. Para mí, después de haber visto Cobra Kai, el gran tema de fondo de Cobra Kai se llama la redención. O sea, el tema de la serie, el protagonista de la serie, no es el protagonista de Karate Kid. No es ese muchachito que es el que venció enseñado No es Laruso No es Laruso ¿Quién es el, el protagonista principal de Cobra Kai, padre?
1: El, se me olvidó el nombre, pero el chiquillo
3: que pelea en Cobra Johnny, Kai Johnny, <risa> eh, Johnny, Johnny, <risa> Johnny Lawrence. Y el tema central de Cobra Kai, porque así inicia Es que Johnny Lawrence al inicio de la serie, está destruido Está, es alcohólico, no tiene trabajo, divorciado Se pelea y, con todos y, y el tema precioso por eso a mí me encantó Cobra Kai porque además lo hace muy en la realidad humana no lo hace con ángeles y demonios el, el propio Johnny Lawrence tiene cosas muy positivas y otras negativas y Daniel Laruso el gran protagonista aquí también tiene cosas muy negativas en Cobra Kai, o sea esa es la realidad de la vida humana, que no hay ni blancos ni negros sino grises el tema de toda la serie es cómo Johnny Lawrence se puede redimir y eso a mí me encantó. A mí me, 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 me encantó por eso la serie, porque yo veo en mi vida cómo uno se equivoca y sin embargo Dios te vuelve a ofrecer la oportunidad de redimirte paso a paso y de volverte a levantar. Y el libro que yo les quiero recomendar, que, que ese yo espero que no hayas recomendado, que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Lo pueden encontrar ustedes en Amazon. Eh, el libro digital, repito, 12 Hombres Comunes y Corrientes, de John MacArthur, lo acabo de terminar, me encantó. ¿Y de qué se trata el libro? El libro lo único que hace es hacer un recorrido de los 12 apóstoles. Pero lo que nos enseña es cómo Jesús eligió a 12 hombres tal cual, comunes y corrientes, con un montón de defectos. Y como el Señor con tres años, porque realmente lo, el tiempo en el cual los, los, los discípulos de Jesús tuvieron una cercanía con Jesús, el, el que tuvo más tiempo fue tres años, los que tuvieron menos tiempo fue año y medio, entre año y medio y tres años Jesús los transformó, pero eligió auténticamente barro y y, y con esto yo termino, porque sé que estamos en tiempo, pero a mí me encantó en el libro cuando él dice y además Cristo eligió polos, así completamente extremos. Eligió a un excelote, que, que era, hagan de cuenta, como, como un terrorista, era un grupo político que se dedicaba a hacer terrorismo contra los romanos, y al mismo tiempo elige a un cobrador de impuestos que era parte del sistema, y los hizo parte de la misma familia de la iglesia. De, a, lo, a, 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 a los únicos que no eligió dentro de los doce fue a, a, a fariseos. A sepulcros blanqueados, a aquellos que se ponen rostro de que son muy buenos y están corruptos por por dentro, pero yo me yo me imaginaba a, 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 poniendo en palabras nuestras que eligió el señor a un ultraizquierda y uno de ultraderecha venían de ahí del pasado y los hizo parte de la misma iglesia y los hizo apóstoles los hizo discípulos, un librazo, yo lo recomiendo, 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. Bien,
1: yo recomiendo para esta, estos días Vivir Semana Santa. No nos preocupemos si tenemos salmón, no nos preocupemos si podemos comer pescado o no pescado. Vivamos la centralidad. En este año nuevamente que estamos con las celebraciones totalmente acotadas, directamente y exclusivamente casi online, vivamos la centralidad de Semana Santa. Es acompañar al Señor Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Y en su resurrección celebremos juntos que Él resucitó. Por eso, con nuestras familias lo invito a que podamos vivir Semana Santa, poniendo nuestra mirada en lo principal. Pero bueno, así hemos llegado al final de este programa. Ya estamos listos. Y bueno, gracias, José Antonio, nuevamente. Y ya estamos pasando el tiempo. Así que, un gusto compartir contigo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y especialmente a los chiquillos de la radio, que siempre nos
2: aguantan. Que estén bien. Chao, chao.
0: Chao, chao.